0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 23. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Jochen Endres und Christian Kaspari und wir heißen dich herzlich hier willkommen. Von Montag bis Freitag lesen wir zusammen mit euch. Das Markus-Evangelium. Und wir sind mittlerweile im Kapitel 6 angekommen. 23. Folge schon. 23. Folge, jawohl. Wir haben aber noch ein paar vor uns. Ja. Jochen, also noch bist du nicht hier fertig, <lacht> im Gefängnis. <lacht> Jochen, äh, gib uns doch mal zum Anfang, jetzt wo wir in die neue äh, Episode starten, sage ich mal, einen kurzen Überblick, was uns erwartet.
1: Ja, ja, schön. Vielleicht einen kleinen Rückblick. Ich habe hier was vorbereitet. Wir haben eigentlich, jetzt unseren dritten großen Abschnitt im Markus-Evangelium. Wie kann ich das denn halten, dass jeder das sehen kann? Ich kann so? das auch Ach, ja. super, vielen Dank. Du kannst deuten. Ja, wir haben gesagt, ähm, Kapitel 1, Vers 14, nach der, den einleitenden Worten, bis 3, Vers 6, der erste Abschnitt, das erste Mal, dass Jesus sozusagen durch Kanaan geht, seine erste Runde. Und sie fängt an, das werden wir sehen, ist typisch mit einer Zusammenfassung, dass er geht nachdem Johannes der Täufer gegangen ist und seine Botschaft tut Buße. Dann werden die Jünger immer ganz am Anfang erwähnt, dann kommt eben das, was diesen Abschnitt ausmacht, das waren hier seine Vollmacht in Lehre und Tat, das hatten wir ja gesehen. Und der ganze Abschnitt schließt ab damit, dass gesagt wird, er wird abgelehnt von den religiösen Führern. Das war unser erster Abschnitt. Genau. Vielen Dank für deine Assistenz. <lacht> Der zweite Abschnitt hatte dasselbe Muster, aber natürlich einen anderen Inhalt. Die Zusammenfassung am Anfang wieder, dass Jesus wieder in Galiläa unterwegs ist und dass er bis Phönizien geht und dass man ihn erkennt als den Sohn Gottes, die unreinen Geister zumindest erkennen ihn so. Dann war wieder ein großer Abschnitt über die Jünger, dass sie bei ihm sind, anders als die Familie, die draußen steht und ihn nur rausruft. Und dann kommen die Kennzeichen, das haben wir letzte Mal gesehen, das Kennzeichen, dieser Abschnitt ist sicher die Kraft des Wortes Gottes, das einfach aufgeht, das einfach Frucht trägt, wenn es auf dem richtigen Boden fällt. Und eben auch, ähm, dieses, dass es klein anfangen wird, dass es durch die Auferstehung groß werden wird, aber dass es zunächst klein anfängt. Wir sahen in diesem Abschnitt immer wieder, wie er die Mengen ihnen eigentlich entflieht, weil er sie gar nicht brauchen kann. Es sind nicht die Mengen, die glauben. Und zum Schluss hörte dieser Abschnitt wieder in Kapitel 6, Vers 6a, eigentlich ab damit, dass in Nazareth alle ihn ablehnten, also in seiner Vaterstadt. Selbe Muster und das erwarten wir jetzt auch von unserem dritten Abschnitt. Ja. Dankeschön. Ja, der dritte Abschnitt natürlich auch wieder mit Zusammenfassung mhm. Jünger, besondere Kennzeichen und Ablehnung, beziehungsweise Ablehnung hier ein bisschen in Anführungsstrichen. Wir gucken uns das mal an. Dieser Abschnitt, also Kapitel 6, Vers 6b bis 8, Vers 30, da könnte man auch 8, Vers 26 oder 29, das ist ein bisschen schwierig, das ist so ein Übergangsabschnitt. Aber die Zusammenfassung ist klar, liest du uns die gerade nochmal vor, 6, Vers 6b. 6,
0: Vers 6b, da heißt es, und er zog durch die Dörfer ringsum und
1: lehrte. Also wieder Galiläa und Dörfer, wir werden noch ein paar Orte finden, er wird diesmal noch weiter hochgehen, bis nach Syrien, äh, Syrophönizierinnen, also ganz oben, Tyrus im Norden, aber das ist der Anfang. Kommt dann was über die Jünger? Ja klar, nicht wahr? 6 Vers 7 bis 13, unser ne Abschnitt, den wir heute vor uns haben, ist über die Jünger und ihre Aussendung. Ja, was ist das besondere Kennzeichen dieses Abschnitts? Ich es schon mal, wir werden es ja noch besprechen, du bist bestimmt mit mir einer Meinung. Das mir jetzt mal voraus. Ja bestimmt sonst müssen wir uns drüber unterhalten sehen. dafür sind wir ja hier <lacht> so und zwar meine ich dass das Kennzeichen ist dass Jesus das Brot ist mhm. wir haben hier zwei Speisungen die Speisung der 5000 da geht es natürlich um Brot die Speisung der 4000 da geht es um Brot dann dazwischen die Frage beim Essen kann man da nicht sich verunreinigen und der Jesus sagt nur durch das was in einen reinkommt äh, was aus einem rauskommt was in einem schon drin ist im Herzen dadurch wird man unrein nicht durch das was reinkommt dann ist diese Geschichte von dieser heidnischen Frau und sie hat eine interessante Anwendung davon, indem sie sagt, sie will auch die Gnade haben, sie sagt, darf ich nicht die Brocken, die vom Tisch fallen, also Brot, Brotbrocken, die vom Tisch fallen, darf ich die nicht essen, in dem Bild der ja, Hunde. Und ganz zum Schluss sind sie unterwegs und der Jesus erzählt ihnen was von Sauerteich, Sauerteig, vor dem sie sich äh, hüten sollten. Also das große Thema ist, Jesus ist Brot. Ja, und das gibt auch die Ablehnung zum Schluss, beziehungsweise auch die Anerkennung. Dieser Abschnitt fängt nämlich, hört nämlich nicht auf, dass Familien ablehnt, dass die religiösen Führer ihn ablehnen, sondern zum Schluss fragt er Jesus, was sagen die Leute denn, wer ich bin? Und da sagen einige eine falsche Identität von ihm und die ist natürlich Ablehnung. Sie lehnen ihn ab, weil sie denken, er sei nur Johannes der Täufer, er sei nur ein Prophet, er sei nur vielleicht Elias. Aber dann kommt dieser großes, dieses große Wort, du von bist Petrus. der Messias. genau. Mm. Petrus sagt Lugus das. Christus. Also Einerseits Ablehnung, falsche Identität und andererseits Anerkennung. Er ist genau der, der er behauptete zu sein. Jetzt ist es offenbar, man spricht davon, dass man sagt, jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Das, der erste Teil von Markus Evangelium ist dann zu Ende. Und wir wissen jetzt ganz sicher, Jesus ist der Messias, der Verheißene. Ja, freut euch auf diese Besprechung.
0: Magst du das, das da hinhängen Markus? Genau,
1: das hänge ich hier hin. Sehr gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, fange ich mal schon mal an zu lesen. Wir sind in Kapitel 6, äh, Abwehr 6b. Und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Und er ruf die Zwölf herbei. Und er fing an, sie zu zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er gebot ihnen, dass sie nichts mit auf dem Weg nehmen sollten, als nur einen Stab, kein Brot, keine Tasche, keine Münze, im Gürtel, sondern Sandalen untergebunden. Und zieht nicht zwei Unterkleider an. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus eintretet, dort bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und welcher Ort euch nicht aufnehmen und wo man euch nicht anhören wird, von dort geht hinaus und schüttelt den Staub ab, der unter euren Füßen ist, ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus, predigten, dass sie Buße tun sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und halten sie. Also wir sehen hier, Jesus zieht mit den Jüngern weiter, er nimmt die Zwölfe zu sich und er fing an, sie zu zwei und zwei auszusenden. Ja, warum macht er das denn? Warum schickt er die zu zweit raus? Zu zweit ist besser alleine oder ist das äh, abgeguckt von den Zeugen Jehovas oder was? <lacht> <lacht> ja,
1: die gab es ja erst später, ne? Ja, ja, aber es gab ein fünftes Buch Mose und da wurde festgelegt, dass eine Sache bestätigt wird durch zwei oder drei Zeugen. oder? Ja, ich ich glaube, dass das hier der Hintergrund ist. Also die haben ja gepredigt. Wovon haben sie denn gepredigt? Ja, von diesem Jesus, seiner Macht, oder? Von dem haben sie gezeugt. Genau. genau. Zeugen, da sollte man einen zweiten Zeugen haben, der das ja. auch gesagt hat, mhm. der das auch bestätigen kann, was gerade gesagt worden ist. Außerdem bist ja. du zweit besser als alleine. Ja, man ist geschützter vielleicht. Ja, genau. Ähm, das wären die Argumente hier gewesen sein. Also sie sind vielleicht in sechs Gruppen. Und der Jesus gab das ihnen Vollmacht, besondere
0: Vollmacht über die unreinen Geister. Also sie haben nicht nur gepredigt, sondern
1: sie haben auch Wunder gewirkt. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor, ja. nicht wahr? Das ist doch das Muster der Kapitel bis dahin, oder? Genau. Jesus redet in Vollmacht und sie sagen, naja, naja, seine Rede. Aber dann sagen sie, boah, und was er macht, das bestätigt ja das, was er sagt, nicht wahr? Er hatte ja sie selber aufgefordert, was ist nun leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir zu vergeben oder zu sagen, steh auf mhm. und geh. Ich kann beides, ich kann mhm. mit Vollmacht reden und in Vollmacht handeln. Ja. Und toll, das finde ich so toll, weißt du Christian, dass hier steht, das ist ja quasi gar kein Unterschied zwischen Jesus und seinen Jüngern. Genauso wie er gehandelt hat, dürfen sie jetzt handeln. Also es das heißt nicht, er gab ihnen Vollmacht über irgendwelche kleinen unreinen Geister oder ähm, nur über ein einziges Mal oder irgendwie so, es ist hier genauso ausgedrückt, wie es bei ihm ausgedrückt ist, dass er Vollmacht über unreine Geister hat und dass er predigt, ja. Das ist doch irgendwie mutmachend, dass dieselbe Kraft Gottes, die in Jesus gewirkt hat, er bleibt der Einzige, er ist der Sohn Gottes, aber auch in uns wirkt oder in den Jüngern jetzt erstmal hier wirkt, mhm. aber ich, würde das schon. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen,
0: äh, Jochen, und sagen, naja. Ich habe jetzt schon länger keinen mehr gesehen, der so umherzieht und predigt, so ein Wanderprediger in unserer heutigen Zeit und solche Wunder tut. Ja. Damals war es so, sie wurden autorisiert von Jesus selbst, sie waren seine Zeugen, sie ähm, waren ja, Vertreter des Reiches Gottes und sie, handelt in, sie handelten in der Autorität von Jesus Christus, in seiner Vollmacht. Außerdem die hatten damals noch nicht das Neue Testament so wie wir heute. Sie predigten das Evangelium und mit diesen Wundern bekannte sich Gott dazu und unterstrich die Wahrhaftigkeit dieser Botschaft. Ja. Ja.
1: Ist das ein Grund, warum man das heute nicht mehr so sieht? Oder mit ein Grund? ganz bestimmt, oder? Ich meine, hier tritt jemand auf und sagt, dass er der Christus ist. Wir hatten das schon gesagt, überall traten solche Leute auf. Jetzt müssen wir Beweise haben und Gott liefert diese Beweise. Heute ist das in diesem Maße nicht mehr nötig. Ich dachte an die Stelle, bestimmt äh, hattest du die auch im Hinterkopf, im Hebräerbrief Kapitel 2. Mhm. Da heißt es Kapitel 2 Vers 3 dass diese Verkündigung den Anfang genommen hat. Und dann Vers 4. Und Gott hat zugleich Zeugnis gegeben durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und aufteilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Also der Autor des Hebräerbriefes macht hier deutlich, es gab da eine Verkündigung und damit wir die überhaupt glauben konnten, hat Gott eben Beweise dazu gegeben. Mhm. Ja, und du hast schon gesagt, diese Beweise liegen jetzt vor in Form der Heiligen Schrift, des Neuen Testamentes, der ganzen Bibel, wo wir die Dinge nachlesen können mhm. und Beweise haben. Und außerdem meine mhm. ich, weißt du, auch was jetzt kommt, ich meine, darfst du jetzt keine zweite Hose kaufen, weil hier steht keine zwei Unterkleider oder so. Ja. Also wir müssen schon vorsichtig sein, das ist hier eine einmalige Gelegenheit. Wir werden sogar beim Herrn Jesus nochmal einen Befehl finden, wo er sagt, ich habe euch damals gesagt, geht so, jetzt sage ich euch, geht so, mhm. nehmt ein Schwert mit. Damals habe ich gesagt, nehmt nichts mit. Ja. Mhm. Also, wir haben hier, meine ich, einen einzelnen Auftrag. Mhm. Daraus können wir Prinzipien ableiten, aber wir dürfen nicht sagen, ach, jetzt.
0: Das gilt für immer und ich alle jetzt für jeden Jünger, auch heute noch. Genau. Wir sehen das ja auch nicht mehr in der Apostelgeschichte oder sonst wo. Ganz genau. Aber das hatte hier auch einen ganz besonderen Sinn, denn ähm, sie waren auf diese Weise ja auch in einer, ja, in einer besonderen Art und Weise abhängig gemacht von den Leuten, von, den Gunst, von der Gunst der Leute. Die, sind ja, die haben ja keine Tagesausflüge gemacht, sondern die sind losgezogen und die waren immer in anderen in diesem Dorf und am nächsten Tag vielleicht in diesem Dorf und sie brauchten irgendwo eine Bleibe und es gab keine Herbergen und sie sollten auch nicht irgendwo Geld mitnehmen, das sie irgendwo bezahlen konnten, im Hotel oder so, sondern genau. sie waren auf die Gunst ihrer Hörerschaft angewiesen. Genau. Also die Hörerschaft war herausgefordert, diesem Wort der Jünger autorisiert von Jesus, Glauben zu schenken. Ja. Und daran zeigt sich auch der Glaube. Nehmen Sie sie auf, dann bedeutet das einen besonderen Segen für sie. Lehnen Sie sie ab, bedeutet das was? Dass sie weitergehen würden, dass sie die Botschaft nicht mehr ja. hören würden. Aber ich finde das krass hier. Ne? Schüttelt den Staub ab unter euren Füßen. Ihnen zum Zeugnis. Das scheint etwas... Äh, Geläufiges gewesen zu sein ja, ja.
1: zur damaligen Zeit. Kann man nachlesen, wenn Juden aus Heidenland kamen mhm. und an die Grenze kamen, dann haben sie ihre Sandalen ausgeschüttelt. Sozusagen, wir wollen vom Heidenland nicht mal den Sand mitnehmen, wir gehen jetzt wieder in unser heiliges Land und wir wollen nicht aus dem. Ihr könnt euren Sand behalten. Genau, ganz so. genau. Ja, jetzt sind wir. Und so ungefähr, das ist natürlich symbolisch gemeint, aber so schüttelt man den Staub ab und sagt, dann bleibt doch in eurem Dreck dort, wenn ihr mich nicht haben wollt ja? und geht weiter. Ist das nicht ein bisschen überheblich? Ja, was hat denn der Herr Jesus gemacht, als die Galeriner sagten, geh bitte weg, dann ist er wirklich gegangen. Ist das überheblich oder ist das, ich akzeptiere dein, deine Entscheidung? Mhm. Ich glaube, die Jünger sollten genauso wie er das machen, akzeptieren. Mhm. Mhm. Sie sollten ihn die Botschaft bringen und mit Wundern begleiten. Mhm. Und wenn sie dann sagten, nein, nein, bitte nicht, dann sollten sie weitergehen. Mhm. Auf der anderen Seite bedeutet das sicherlich besondere Herausforderung
0: auch für die Jünger. Genau. Denn auch ihr Glaube war gefragt, denn wenn man so mit nichts loszieht und so auf die Gunst äh, anderer angewiesen ist, boah, wo finden wir heute Abend denn wohl Bleibe, wer nimmt uns denn jetzt noch aus, ob ja, noch predigen und so. Also, das fordert schon heraus. Aber Jesus hat es gesagt, also wollen wir es tun. Ja.
1: Nicht mal ein zweites Unterkleid sollten sie mitnehmen. Ich habe überlegt, was das wohl heißt. Und dann habe ich bei einem Ausleger gefunden, der sagte, die hatten oft zwei Kleider, damit sie sich mit dem anderen Kleid zudecken konnten. Falls sie mal keine Bleibe bekommen haben, dann kann man sich ja noch irgendwo hinlegen und das zweite Kleid überziehen. Ja? Naja. Selbst das war ihnen nicht. Also Weißt du, das erinnert mich total an den Anfang. Weißt du noch, wie wir über Jonas den Täufer gesprochen haben gesagt haben, der war bescheiden, oder? Ja. Der lebte da in der Wüste und ja. das scheint nicht so gerade das Beste ja. zu essen gewesen zu sein, was er hatte. Und genau so sollen sie das wieder machen. So wie Jesus das gemacht hatte, so wie Johannes der Täufer das gemacht hat, so sollen sie das auch machen. Und das, was hier gelesen hier steht, sie sollen so lange bleiben, in ein Haus eintreten, dort bleiben, bis ihr dort weggeht. Mhm. Naja, ist ja klar, oder? Das ist ja logisch. Ja, ha, von wegen. Weißt du, was ich machen könnte? Wir sind jetzt in Dorf A und. Äh, ähm, die sind begeistert von dem, was wir predigen und da sagt so eine arme Witwe, hey, du kannst, kannst bei mir schlafen. Okay, ich habe immerhin einen Kopf, äh, ein Dach über dem Kopf, wir bleiben da. Dann gucke ich mich im Dorf um und sehe, oh, da ist ein Nahrungreicher und da ist und da ein da ist und noch reicher. eine Villa genau. und da würde ich eigentlich lieber schlafen. <lacht> Ganz genau, ja. Und hier steht, ey, sie sollen da auf bleiben, ja. ja ey, man hätte hier auch besser übernägen können, ja, aber geht nicht, hat der Jesus ja. ausgeschlossen, oder? Bleibt da, bis ihr weggeht, bis alle das gehört haben und sie sagen, ja, dann zieht man weiter in das nächste Dorf, ja. Mhm. Also nicht den bequemsten Weg gehen, ja. sondern, ja, bleibt da, wo man euch aufnimmt.
0: Ich habe mich auch so gefragt, was ähm, hätte das wohl für die Aufnahme der Botschaft bedeutet, wenn äh, die Jünger hier mit einem Rolls-Royce vorgefahren wären. Ja. Wie ja. hätten die Leute dann die Botschaft aufgenommen?
1: Ja. Oder sich die besten Häuser ausgesucht. Ja, bei euch. Ja.
0: Also das ist so unglaubwürdig wäre das gewesen, mit der Botschaft von
1: Jesus so
0: aufzutreten,
1: oder? Ja, so wie Jesus ist, nicht wahr? Es gibt ja heute Botschaften, die kommen so an. Ja, da ja. musst du mit dem Porsche vorfahren, sonst <lacht> hast du keine gute Botschaft. Da
0: brauchst du hundert Wechselkleider. Ja. Ja. So mancher Fernsehprediger oder ja. Predigerin.
1: Ja. Und der was verkaufen will, nicht wahr? Ja. Aber hier geht es um was anderes. Hier geht es darum, dass Menschen sich wirklich Buße tun vor Gott und Buße hat nicht mit, ich suche den bequemsten Weg, ja. ich suche die reichsten Leute auf. Und es gab ein Vorbild, den Herrn Jesus, und der hatte auch nichts. Der genau. Nicht mal ein
0: Plätzchen, was er sein Eigen nennen konnte, wo er sein Haupt hinlegen konnte, obwohl ihm alles gehört. Er, er hat Himmel und Erde gemacht. Ja. Aber äh, er war da ein, ein absolut hingebungsvolles Vorbild für seine Jünger und das gleiche
1: gilt auch ihnen. Und ja. das eifern sie nach. Vielleicht ein kleines Problem haben manche Bibelleser gehabt, weil in Matthäus in der Parallelstelle steht, dass sie nicht mal eine Sandale mitnehmen sollten. Mhm. Und hier haben sie ja, sind die Sandalen untergebunden. Und sie sollen nur nicht zwei Unterkleider mitnehmen. Mhm. Da haben manche einen Widerspruch gesehen vielleicht hilft das dem einen oder anderen, das so zu verstehen, dass hier die zweite Sandal in Matthäus gemeint ist, also dass hier keine Ersatzsandale Also wenn man viel unterwegs ist, ist es schon gut, wenn man ein zweites Paar Schuhe dabei hat, nicht wahr, wenn die durchgelaufen sind oder mhm. ähm, selbst darauf sollten sie vertrauen, dass das ihre Gäste irgendwie regeln, dass die ihnen vielleicht die Sandalen wieder flicken oder so. Also ich sehe hier nicht unbedingt einen Widerspruch. Mhm. Man kann beide Stellen, glaube ich, stehen lassen. Ohne oder, dass das ein Wunder.
0: oder dass ein Wunder geschieht. So, wie auch ja. in der Wüstenwanderung, ja. wo das nicht abnutzt. Genau, dass die ja auch sein. Genau. Ist auch nicht unmöglich. Ja, ja. ja ich finde es eine ganz tolle, feine Geschichte, die etwas zeigt auch von dem Charakter des Dieners und äh, seines Vorbildes, der Abhängigkeit von Menschen und doch von Gott. Ja der alles gibt. Seine
1: Ähnlichkeit, seine Entsprechung ja. zu Jesus Christus letztendlich. Ja. Das
0: Unterstreichen der Glaubwürdigkeit der Botschaft durch die Wunder auf der einen Seite, ja. aber auch durch, ihren, durch ihre Art und Weise, wie sie es brachten. Ja, genau. Und äh, wieder werden die Leute geprüft, sind sie bereit zu hören? Sind sie bereit, das Evangelium genau. aufzunehmen, mit Glauben darauf zu reagieren? Ja. Das, ist ja, das ist ja dasjenige, was hier äh, gefragt ist. Und äh, da frage ich mich auch, wie schwer fällt es heute, Menschen der christlichen Botschaft zu glauben? Also, ähm, ich meine, wir haben heute diese Wunder nicht mehr. Wir haben Gottes Wort. Gottes Wort ist glaubwürdig. Wer sich mit dem Wort beschäftigt, wir tun das und wir merken, dass es lebendig ist. Das redet zu uns, zu unseren Herzen. Es ist absolut glaubwürdig, es ist schlüssig. Ähm, ist Es so, dass wir äh, Mühe haben, dieser Botschaft Glauben zu schenken, vielleicht weil wir eine vorgefasste Meinung haben, ja. eher eine ja. Wissenschaftsgläubigkeit.
1: Oder weil wir bestimmte Dinge nicht aufgeben wollen, die uns wichtig sind, ja. haben wir auch. Reichtum, Sorgen des Lebens, ja. bestimmte Begierden hatten wir gelesen beim Vierfachen. Ja. Und schlussendlich, die Wahl liegt bei jedem Einzelnen. Gott zwingt keinen. Ja? Man könnte ja sagen, wenn die einen Fluch über die Stadt ausgesprochen hätten mhm. und die ganze Stadt in Flammen aufgegangen wäre, dann hätte die das nächste Dorf bestimmt besser zugehört, <lacht> ja oder? Aber das macht Gott nicht. Obwohl die Jünger sich das mal gewünscht haben. Ja. Na, Herr
0: schenkt doch, dass es Feuer genau. regnet
1: vom Himmel. Das, der Johannes und der Jakobus, Aber die das passt waren das überhaupt nicht Nein, Gott zwingt nicht. Gott legt dir die Beweise vor und sie sind wirklich sehr schlüssig. Ja. Und du kannst sagen, nein, nein, ich glaube das nicht. Ich gehe auf Abstand. Das ist, denke ich, auch heutzutage noch so, dass wir das erleben, dass Menschen nicht gezwungen werden. Sie mhm. haben so viele Beweise, aber sie können sagen... Und der Aufruf ist ja klar, der Inhalt der Botschaft war, Vers 12, lesen wir das, dass sie Buße tun sollten. Wie bei Johannes dem Täufer Absolut. und wie bei dem Herrn Jesus. Ja? ja, Ich hatte eben gesagt, er fängt an mit der Zusammenfassung des, der Botschaft. Die Botschaft war, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße. Das war in Kapitel 1 von mhm. dem Herrn. Und so ist es jetzt hier auch, genau. Wir müssen auch heute noch zur Buße auffordern. Wir hatten uns ja darüber unterhalten, dass ja. das keine Übung ist, kein Tränen vergießen, sondern eine wirkliche Umkehr. Eine Aufforderung zum Umdenken, ja. zum Umkehren.
0: Und ja. die dem müssen auch Taten folgen. Ja. Wobei nicht die Taten retten, sondern der Glaube. Ja. Aber der Glaube zeigt sich in einer wirklichen äh, Wende ja. des Lebens. Schön. Hast du noch was zu ergänzen, Jochen? Sonst Wir haben noch, noch nichts den zu den, zum ja. Öl gesagt. Einfach Ach so, vielleicht noch, noch mal was zum Öl sagen. Vers 13, ja. die, die salten Sal viele Schwachen mit Öl und halten
1: sie. Ja. Also nochmal der Hinweis, Öl ist ja oft in der Bibel so ein Bild für den Heiligen Geist. Kann ich muss sagen, nicht, welches Öl? Nicht das, nicht das Rohöl, was jetzt so billig ist? Ah <lacht> nee. Was ist das für Öl hier? Was hatten die für Öl? Weißt du das?
0: Das war ein besonderes... Heilungsöl. Salpe,
1: Heilungsöl, genau, ja, irgendwie sowas. Ne? Also was Wohltun Bestimmt ist für nicht die was Haut. Stinkendes, wie das Erdöl, <lacht> nicht war. Ja. Irgendwas Wohltunendes, genau, Wohlwächendes. Gesalbt wurden Leute, ja, um, zu, äh, um sie für Dienste bereit zu machen und so, nicht wahr? Und so war dieses Bild ja von der Salbung des mhm. Heiligen Geistes auch schon im Kapitel 1 uns gekommen. Mhm. Bei Johannes dem Täufer und hier. Und wir sehen auch da nochmal diese Parallelität, wie schön, nicht wahr? Sie treiben tatsächlich, sie haben nicht nur den Auftrag, sondern sie trieben auch wirklich Dämonen aus, weil der Heilige Geist mit seiner Kraft in ihnen wirkte. Ja, wir sind aufgefordert, es ihnen nachzumachen. Sehr wohl, jetzt drücke ich aber. <lacht> gut, ja, wir sind am Ende
0: angekommen von der 23. Folge und freuen uns schon auf die nächste mit euch. Dann geht es weiter ab Vers 14. Ja, wir freuen uns über jeden Daumen hoch oder wenn ihr uns weiterempfehlt, podcast.heukebach.org könnt ihr auch eure Fragen oder Vorschläge loswerden, euer Statement abgeben. Wir sagen Tschüss an dieser Stelle. Bis ja. zum nächsten Mal. Tschüss.